0: Begrüßen alle Freisprecherinnen zur Folge 70 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 20. Januar von Dr. Jörg Wurzer und Ralf Hersel. Herzlich willkommen, Dr. Wurzer. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Hallo. Hallo. Hausmitteilungen haben wir heute keine, deshalb können wir direkt ins Thema einsteigen. Und wer nicht weiß, wer der Dr. Wurzer ist, hat es vielleicht schon am Namen dieser Podcast-Folge erraten. Dr. Wurzer, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, ich bin Gründer von Woller-Systeme und arbeite auch dort als Geschäftsführer. Und das macht riesen Spaß dabei. Und... Ja, ein bisschen was über mich. Ich bin eigentlich von der Ausbildung her Philosoph, war viele Jahre lang Journalist und irgendwann wollte ich nicht nur über coole Leute ein Interview führen, sondern auch mal selbst auf der anderen Seite sitzen.
0: Ich frage Sie nachher, ob die philosophische Ausbildung einen Einfluss auf Ihre Produkte hat. Ähm, Seit wann gibt es denn die Firma Woller Systeme GmbH und warum haben Sie sie gegründet?
1: 2017 sind wir schon gestartet und es brauchte drei Jahre Forschung und Entwicklung, bevor wir 2020 mit dem ersten Produkt auf den Markt gingen. Und warum es das Produkt, die Firma gibt, ich, da gibt es viele Gründe. Ich glaube, einer ist, dass ich mir selbst ein Produkt gewünscht habe, das es so auf dem Markt nicht gab.
0: Mhm. Ähm für die, die es nicht wissen, was ist denn das Ziel der Firma Woller und welche Produkte und Dienstleistungen gibt es? Also ich weiß gar nicht, ob es Dienstleistungen gibt, aber das erzählen Sie ja, uns. Ja auch, äh, Sie sind weniger bekannt. Ja, wir sind
1: eigentlich Hersteller von einem Smartphone oder inzwischen von mehreren Smartphones, den Woller Phones, mit, mit einem eigenen Betriebssystem. Und es gibt ja immer viele Ziele, ein Unternehmen zu gründen und ein möchte ich hier hervorheben, das ist, dass ich unseren Anwendern und dazu zähle ich mich auch, ein Stück Freiheit zurückgeben möchte. Und zwar einmal die Freiheit, selbst zu entscheiden, mit wem ich welche Datenwand teile und dann auch die Freiheit von Zeit und Aufmerksamkeit, die heutige Smartphones beanspruchen. So dass ich einfach einen freien Kopf habe für die Dinge, die mir wichtig sind. Und das ist nicht zuerst die digitale Welt. Das sind die Menschen um mich herum, die, ja, die, die Dinge, die realen Dinge, die wir so im Leben produzieren.
0: Mhm. Und welche Dienstleistungen gibt es?
1: Nun, für, das ist dann für Geschäftskunden, dass wir. Neben soll auch ein Mobile Device Management anbieten. Ohne dem geht es in Unternehmen nicht. Und da mussten wir auch einen Weg finden, dass es zu unseren Geräten passt, die besondere Eigenschaften haben oder das Betriebssystem besondere Eigenschaften. Und wir haben auch noch ein besonderes Angebot, dass wir das Betriebssystem anpassen für einige Geschäftskunden. Und da haben wir sehr schöne Projekte gemacht. Einmal haben wir ein Smartphone gemacht für Feuerwehrleute, dass, wenn sie gerufen werden zum Unfallort, sehr schnell einen Überblick bekommen, dass sie sich besser vorbereiten und damit bis zu 30 Minuten Zeit sparen, um jemand zu helfen. Oder wir haben ein Smartphone gemacht für Notärzte und Rettungswagen, damit der Notarzt Garantiert immer die beste Mobilfunkverbindung hat zur Klinik oder zum Spezialisten. Also, sowas sind dann auch Dienstleistungen.
0: Mhm. Jetzt ist die Firma Woller einer der wenigen, die sowohl freie Smartphones als auch ein Betriebssystem dafür anbietet. Ist diese Kombination für Sie ein Risiko oder ein Mehrwert?
1: Definitiv ein Mehrwert. Es gab ja mal eine Firma mit Think Different, die mit Think Different geworben hat. Heute passt es vielleicht nicht mehr so sehr dazu, aber was wir davon lernen können von Apple ist, dass die perfekte Kombination von Hardware und Software, also die Abstimmung aufeinander, auch das beste Benutzererlebnis ermöglicht. Und deswegen ähm, ist diese Kombination ein Vorteil, wenn wir als Hersteller beides in, den, in der Hand haben. Und es ist natürlich auch für ein Unternehmen wichtig, Geld zu verdienen, damit wir die Entwicklung überhaupt betreiben können. Und da ist es so, dass die Software vielleicht das ganz Besondere ist, das sich von allen Smartphone, anderen Smartphones unterscheidet, aber die Menschen bezahlen und kaufen doch eher die Hardware. Also darin steckt das Geld. Und deswegen ist diese Kombination eher vom Vorteil, wenn man so ein Unternehmen aufbaut.
0: Ähm, sprechen wir doch mal ein bisschen über die Geräteseite, bevor wir zum Betriebssystem kommen. Ähm, welche Geräte, also welche Wollafonds gibt es denn aktuell und auf welcher technischen Basis beruhen die Geräte?
1: Ja, zwei Geräte, genera- also das VOLAFON der ersten Generation und das dann folgende VOLAFON X sind schon ausverkauft, hurra, auch tolle Modelle. Und jetzt im Rennen, es ist unser ja, leichtgewichtiges, edles flaggschiff das benutze ich selbst, das ist das VOLAFON 22, und dann haben wir noch eine robuste, wasserdichte Variante, also nach IP68. Das nennen wir das von X23. Das X im Namen steht dann immer für extrem, also für ein robustes und wasserfestes Smartphone. Das sind die beiden äh, Geräte, die wir im Rennen haben. Und wir haben auch eher eine Langzeit- und äh, Langwertigkeitsstrategie, äh, sodass wir alle zwei Jahre ein neues Modell auf den Markt bringen. Worauf die Hardware basiert, das sind eigentlich MTK, also Mediatek Chipsets. Ähm, Einmal ist es ähm, dieses G85 und G99 Chipsets. Einige Ihrer Zuhörer beschäftigen sich vielleicht auch mit dieser Art von Hardware. G steht für Gaming, also das sind besonders leistungsstarke Chipsets. Mit der Hyper-Engine-Technologie, die einfach da gewisse Vorteile bringt, äh, um... ja maximale Performance aus den Geräten herauszuholen. Und wir haben arbeiten mit äh, dem ähm, Unternehmen Gigaset Communications zusammen, die in unserem Auftrag ähm, und nach unserer Spezifikation diese Geräte in Bocholt in Deutschland fertigen.
0: Hm, Das ist interessant. Ich dachte immer, es wären irgendwelche Asien Bare Bones, die man kauft und dann branded, aber... Okay, in Deutschland produziert. Aber das heißt, eine eigentliche Fertigung findet bei Ihnen nicht statt, also eine Hardware-Fertigung.
1: Ja, das gibt ja einen langen, es gibt ja eine, eine lange Lieferkette. Die beginnt dann irgendwo bei MyMediatech, dann kommt der Boarddesigner dazu, dann werden Komponenten äh, gekauft und dann wird es zusammengebaut. Und. Ähm, Sozusagen ist dann diese Fertigung, die wir dann beauftragen in Deutschland. Allerdings gibt es auch noch einen Teil der Fertigung äh, bei uns äh, von Woller, wo wir für da, gerade für das ähm, Woller von X23 und X23E nochmal die Software bei uns aufspielen und dann werden die Geräte bei uns auch verpackt und versiegelt. Also es gibt so eine Produktionskette. Die letzten Schritte sind bei uns in Remscheid, da sitzt das Unternehmen davor in Bocholt und natürlich media chip werden in Taiwan hergestellt.
0: Ist äh, Reparierbarkeit bei Woller ein Thema?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also wir haben so eine Langlebigkeitsstrategie, dazu gehört auch Reparierbarkeit dazu und noch ein paar andere Aspekte, die häufig vergessen werden. Ähm, das Wola Phone 22, das kann auch jeder selbst reparieren mit einem handelsüblichen Schraubenzieher. Also nicht irgendeinen ähm, verquarksten Torx wie bei <lacht> Max, äh, sondern einen ganz normalen Schraubenzieher, äh, dem, wo man alles aufschrauben und wechseln kann. Natürlich braucht man ein bisschen fachliches Verständnis oder Geschick ähm, und ja, deswegen ist es reparierfähig. Das wasserdichte Smartphone kann man... Ähm, Ja, das ähm, ist besser, wenn man es abgibt in die Werkstatt, damit es wasserdicht bleibt. Aber interessanterweise, auch das wasserdichte Smartphone, äh, da kann der Akku selbst ausgetauscht werden. Also man kann es öffnen und den Akku zum Beispiel austauschen.
0: Mhm. Jetzt ähm, von der Einordnung äh, hin zu Leistungsfähigkeitsklassen. Uh, w- würden Sie die, die beiden aktuellen Geräte so als Mittelklasse bezeichnen? Stimmt das? Ja, ich würde sagen,
1: das ist. Also, es gibt ja die, die Einsteigerklasse, so auch vom Preis so 100 bis 200 Euro. Und dann gibt es eine große Bandbreite der Mittelklasse. Und dann gibt es die Oberklasse mit 1000 Euro und mehr. Und dahin werden wir uns vielleicht auch bewegen, aber die Mittelklasse. Ähm, sage ich, da sind wir auf der Höhe der Zeit, was die Hardware angeht, von der Leistung. Die Kamera ist ja auch wichtig, ähm, Batterielebenszeit und sowas. Ich glaube, da sind wir ähm, eine gute Mittelklasse. Und ähm, aber wir punkten dann ganz besonders äh, mit äh, der Software darauf.
0: Mhm. Genau. Stichwort Software. Kommen wir zum Wola Betriebssystem, Wola OS. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Ja, die Geräte lassen sich ja vorbestellen mit ähm, Walla OS und Ubuntu Touch. Da können wir vielleicht auch noch ähm, drüber kurz reden. Walla OS ist ein Android-Betriebssystem, denn in den ähm, Studien, äh, Marktstudien, die ich vorher gemacht hatte, kam heraus, dass doch die meisten Anwender ähm, angewiesen sind auf Apps, die es entweder im Apple App Store oder im Google Play Store gibt. Und deswegen ist es auf Android basiert, das Android Open Source Project, was sich unterscheidet vom sogenannten Stock Android. Also Sie wissen da ohnehin Bescheid und die meisten Leser oder Hörer vielleicht auch. Und wir haben das dann angereichert mit verschiedenen anderen Open Source Komponenten und unseren eigenen Komponenten. Und das Besondere ist neben ähm, Sicherheitsfunktionen und Komponenten des Betriebssystems, unser Sicherheitsmodus, auch die besondere Benutzeroberfläche. Und das ist äh, das, was mir da besonders am Herzen liegt. Wir haben ja dieses Sprungbrett-Konzept für die Start-App.
0: Ja, ich habe das schon mal gesehen. Das ist wirklich äh, anders als anderes machen. Äh, Lohnt sich da mal einen Blick drauf zu werfen. Ähm, Auch vom Design her, es ist so ein bisschen minimalistisch aufgebaut, darf man das so sagen? Ja,
1: ich bin ein großer Fan von Minimalismus. Wir wollen die Leute nicht, es ist diese diese neue Bedienungskonzept mit dem Sprungbrett, das ist ja ein Angebot, wer das das Smartphone klassisch verwenden will, hat dann auch seine App-Übersicht und die dann nochmal intelligent gruppiert ist für mehr Übersicht. Ähm, so dass äh, jeder sich da zu Hause findet. Aber ich denke, wer mal ein bisschen spielt und sich einlässt auf, das, ähm, auf die Ideen, die wir da haben, ich glaube, der wird es lieben lernen. Und ich möchte gar nicht mehr darauf verzichten. Ein Konzept ist ja, in dem Sprungbrett gibt es ein Textfeld. Ich gebe da, fange da an, einfach was zu tippen. Das Gerät, wie soll man sagen, erahnt, was ich tun will und macht spezi- äh, entsprechende Vorschläge. Und so kann ich alle wichtigen Alltagsdinge machen, ohne eine App zu öffnen. Also eine Kurzmitteilung schreiben, jemanden Anruf tätigen, einen Termin notieren und und viele Dinge mehr.
0: Hm. Gut, kommen wir zu den Apps. Ähm, Aus welchen Stores bezieht das Waller OS die Apps? Ja, wir haben zwei App-Stores
1: vorinstalliert. Das eine sicherlich in der Open-Source-Welt sehr gerne gesehen ist, das F-Droid. Also mit quelloffenen alternativen Apps für Android. Wir haben es dann ergänzt mit unserem eigenen Repository für für eigene Apps. Und ich denke, das ist schon mal eine gute Wahl, da findet man viel. Und dann haben wir noch den Aurora App-Store. Das ist so ein ein Vermittler zum Google Play Store, Proxy, würden die Techniker sagen. Und damit können Anwender anonym und sicher Apps aus dem Google Play Store finden und installieren. Und das ist einfach notwendig, da findet man eben alles. Seine Banking-Apps, die es dann natürlich nicht in F-Droid gibt, weil das nicht quelloffen ist, aber die man nun mal nur im Google Play Store findet. Mhm. Das Schöne daran ist, dass man an diesem Store auch erkennen kann, ob Apps jetzt irgendwelche Tracker verwenden. Und dann kann man sich noch entscheiden, wie man damit umgehen will.
0: Mhm. Ich nehme an, da kommt dann Micro G zum Einsatz.
1: Ja, in der Tat, also wenn jetzt jemand eine App verwenden will, die wirklich angewiesen ist auf Google Play-Dienste, dann gibt es bei uns eine Funktion, dass man Micro G aktiviert. Also jeder will das ja nicht haben, aber dass man kann das dann aktivieren und das stellt die Kompatibilität zu den meisten Apps her. Und als Hersteller vom Smartphone können wir ein bisschen mehr machen, sodass dass sozusagen viele Apps auch glauben, dass waller ein zertifiziertes Google-Phone sei. Ja, dass dann eben zum Beispiel die Mit-ID-App, ich nenne es mal in Dänemark, das war so eine Herausforderung, die die meisten Dänen für ihr Alltagsleben inzwischen brauchen, dass die dann auch darauf läuft.
0: Okay, aber es ist so, wenn man jetzt das Gerät ohne Google-Account verwenden möchte, dann ist das möglich.
1: Genau, das ist ja der Punkt. Also es ist Google-frei, das ist Cloud-frei bis runter, also in die Tiefen des Betriebssystems, dass wir das bereinigt haben und dass nichts nach außen geht. Also wir wollen jemandem dann wirklich die Entscheidung überlassen, ob und welche Cloud verwendet wird. Da kann man dann noch ins Detail gehen, was wir da so gemacht haben. Google Play-Dienste auf jeden Fall sind raus und manche versteckte google Dienstaufrufe, die es im, selbst im Open Source Android dann noch gibt.
0: Ja, jetzt, Sie haben es vorhin schon angesprochen, neben Boller OS bieten Sie einen Bootmanager, mit mhm. dem man sich alternative Betriebssysteme äh, starten kann. Äh, warum äh, machen Sie das und welche alternativen Systeme sind das?
1: Ja, die Anwendungsszenarien sind. Auch durchaus vielfältig. Ich bin der einer Anwendergruppe sehr dankbar, die mit uns sozusagen direkt gestartet ist 2020. Das sind so diese Linux-Enthusiasten und Enthusiasten von freier Software, die auch sofort begeistert waren, dass wir diese Alternativen angeboten haben. So, und da haben wir, arbeiten wir mit unserem Partner UBports Foundation zusammen für Ubuntu Touch, also die mobile Version von Ubuntu. Und es gibt dann noch Community-Projekte für Sailfish und Droidian. Und ja, der Grund ist sicherlich für diejenigen, die mal etwas anderes ausprobieren wollen, ähm, Und äh, aber für den Alltag eben angewiesen sind, beruflich oder Studium auf, auf Android. So, und dann kann man eben beide Betriebssysteme verwenden. Und ähm, der andere Anwendungsfall ist, wer dann wirklich strikt zwischen zwei Betriebssystemen und Anwendungsfällen trennen will, also Beruf und Privat, denn zwischen den beiden Betriebssystemen sind auch noch physisch getrennt, da kann also nichts passieren. Das ist also die höchste Sicherheitsstufe, wenn man beide an, auseinanderhalten will oder wenn mehrere Leute das, das Smartphone verwenden wollen. Also da gibt es ähm, verschiedene Anwendungsfälle und es gibt ja, ich zugegeben, viele, die mal was Neues ausprobieren wollen,
0: die, die nutzen die Funktion sehr gerne. Jetzt gibt es ja schon eine Reihe von, von anderen Custom-ROMs, also wie zum Beispiel Graphene OS, Calyx OS, Iode OS, Lineage OS oder auch das EOS von Morena. Wie reiht sich das Waller OS dort ein? Oder anders gefragt, waren die bestehenden Custom-ROMs war das auch mal eine Überlegung, die zu verwenden?
1: Ja, in der Tat, natürlich. Also ähm, Es reiht sich in, insofern ein, dass äh, OS ein Google-freies Android ist. Ähm, der Begriff Custom-ROM, je nachdem, ob man eine enge oder weite Definition dafür verwendet, da ist vielleicht wall es schon unterschiedlich, weil es ein Betriebssystem ist, das vorab vom Hersteller auf das Gerät aufgebracht wird mit OEM-Sperre und Bootloader-Sperre. alles Und vor allem OEM-Sperre. Und was wir als Hersteller noch einen Vorteil haben, ist, dass wir das komplette Android Board Support Package haben, also den kompletten Quellcode. Das haben viele Entwickler von den Custom-Roms nicht. Das Android Board Support Package, viele ihrer Hörer wissen sicher, ist eben ein unglaublich viel Quellcode, von den Gerätetreibern bis hin zu der Android-Variante, die ja immer notwendig ist für jedes Gerät oder für jedes Chipset, was auf dem Markt ist. Und wir haben sozusagen den kompletten Quellcode und können dann auch runtergehen bis in die Gerätetreiber und sicherstellen, dass da keine Hintertür ist, dass das sauber ist und dass wir natürlich auch optimieren und verbessern können. Und so haben wir den ganzen Stack, also alle Ebenen der Software auf dem Betriebssystem, auf dem Smartphone unter unserer Kontrolle. Ich denke, das ist ein Vorteil wenn man jetzt ein alternatives Betriebssystem ähm, ähm, anbietet und gleichzeitig auch Gerätehersteller ist. Also es passt da auch zu Ihrer vorhergehenden Frage so ein bisschen. Mhm. Und dann gibt es äh, sicherlich Unterschiede, wo wie ich sagte, das, das Benutzerkonzept, das ist mir sehr wichtig, wo ich also da so ein anderes Benutzererlebnis anbieten will. Und im Bereich Sicherheit gibt es Funktionen wie zum Beispiel den Sicherheitsmodus wo wir sagen, da wollen wir nochmal ein bisschen drauflegen, um unsere Anwender zu schützen. Mhm. Und wir haben auch mal nachgedacht, also zum Beispiel für Graphene OS. Ich war auch mit Copperhead OS im Gespräch und da war es mir, nach ein bisschen zu heiß, auf Copperhead OS aufzusetzen, weil es da diesen Rechtsstreit gab. Ich weiß gar nicht, wie er vor Gericht geändert ist mit Copperhead OS, dass es ja Ansprüche gab, dass Copperhead OS äh, eigentlich Intellectual Property von, äh, nee, umgekehrt, Graphene OS Intellectual Property von äh, Copperhead OS verwendet. Und das war mir dann eine Spur auch zu heiß.
0: Ja, verstehe. Jetzt, Sie haben es vorhin schon angedeutet, alle zwei Jahre eine neue Produktlinie. Wie sehen grundsätzlich die Zukunftspläne bezüglich der Hardware und der Software bei Wola aus? Ja, 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 wir haben da eine Menge vor. Das ist
1: immer die Frage, wie verrät man? Was verrät man? Also es geht um das große Bild. Und ich bin kein Freund von heißer Luft. Am Ende verschieben sich dann die Pläne und so. Aber ich kann sagen, dass das große Bild ist eine sichere und unabhängige Infrastruktur der Kommunikation. So, es hört sich erstmal großartig an. Und ein Teil dieser sicheren und unabhängigen Kommunikation ist das Smartphone sicherlich. Und ähm, wir machen uns aber auch viel Gedanken darüber, was ähm, ähm, gibt es an Alternativen für die Cloud, von ihren Funkt- dass sie so komfortabel bleibt wie eine iCloud, aber dass sie auch sicher und unabhängig ist. Und äh, wir machen uns auch Gedanken darüber, über eine sichere Infrastruktur, das heißt, was passiert, wenn das Internet ausfällt. Und da betreiben wir sehr viel Forschung und Entwicklung, da gibt es auch ganz spannende Partner, denn wir haben großen partnerschaftlichen Ansatz, wo wir mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, ich erwähnte ich ja auch die UBIPORTS Stiftung. Also das große Bild, und da ist einiges zu erwarten, ich kann sagen, ich denke, es läuft, es kann nur darauf hinauslaufen, auf eine verteilte und hochverschlüsselte Infrastruktur und Cloud. Und man kann auch erwarten, dass es weitere Geräte, ähm, auch Klassen gibt. Ähm, und ähm, also mal nächsten Monat ein bisschen aufmerksam sein, da gibt es ein besonderes Announcement.
0: Ja, wir, sch- wir schreiben bestimmt auch darüber. <lacht> Das wäre klasse. Jetzt, wenn sich jemand für ein Vollaphone interessiert, also wie gesagt, es gibt zwei Modelle aktuell, äh, werden die einfach ab Lager verkauft oder werden die bei Bestellung dann erst produziert?
1: Die werden ab Lager verkauft. Ja, also wir haben unseren Logistikpartner in der Nachbarschaft, wo das Lager ist und auch wo die, der Versand äh, durchgeführt wird. Wir haben auch Händler, wir haben Distributoren und wir haben unseren eigenen Online-Shop. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das Gerät zu kaufen. Wer im außereuropäischen Ausland lebt, für den haben wir immer noch Indiegogo Crowdfunding offen und man kann dann von da aus auch ein Voilafone beziehen.
0: Okay. Ja, herzlichen Dank, Dr. Wurzer, für die Informationen. Sehr interessant. Ich hoffe, liebe Hörer und Hörerinnen, euch hat es auch gefallen. Gebt bitte euer Feedback unter dieser Podcast-Folge. Ansonsten könnt ihr uns auch über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Nulinux.ch, ihr wisst es, da arbeitet die Community für die Community Beteiligt euch gern am Podcast oder an den Artikeln. Und das war auch schon die Folge 70. Vielen Dank, Dr. Wurzer. Vielen Dank für das Gespräch.